0: Önümüzde yalnızca tek bir yol var. Çatışmalar, kişiliğin içinde onları yaratan koşulların değiştirilmesiyle çözülebilir. Bu radikal ve zorlu bir yoldur. Kendi içimizde herhangi bir şeyi değiştirmenin beraberinde getirdiği zorluklar düşünüldüğünde, kestirme yollar arama fikri oldukça anlaşılırdır. Muhtemelen insanların sık sık şu soruyu sormasının nedeni budur. Temel çatışmanın farkına varmak yeterli midir? Cevap kesinlikle hayırdır. Zor ve radikal bir yol. <gülüyor> tam bana göre. Buraya gelen biri mi çizmiş acaba bu cümlelerin altını? Kaç kurtar kendini bu odadan diye not falan görürsem de şaşırmayacağım. Tek yolun koşulların değiştirilmesi olduğunu sanmam. Bir sürü yol olabilir bence çözüme giden. Diğer yollar kestirme arayışı mıdır? Hiç anlamadım ne saçma sapan uzun uzun da yazılmış. Kimse de demiyor şu sorunun çözümü budur diye. Hep bir gizem, hep bir çaba gerektirsin zaten. Sıkıldım ya. Yol yakınken dönsem mi acaba? Şansa bırak. Aç rastgele bir sayfa. Eğer yazılan şeyler hoşuna gitmezse gidersin. Kararsızlıkları belirgin olsa bile insanlar çoğu zaman bunun farkında değildir. Çünkü bir karardan kaçınmak için bilinç dışı bir biçimde ellerinden geleni yapıyor gibi derler. Kararı erteliyor ya da henüz fırsat bulamadıklarını söylüyorlardır. Veya kararı şansa ya da başka birine bırakmışlardır. Meseleyi öyle içinden çıkılmaz bir hale getirirler ki sonunda büsbütün kararsız kalırlar. Yuh! Neden bu böyle? Bu kitap odaya beni sınamak için konulmuş. Ne oyunlar dönüyordur kim bilir burada? Cık. Yok yok sen iyice saçmalamaya başladın Erdem. Kararının cevabını kitaptan bulmalar falan. Sen böyle biri değildin. Ne oldu sana? Tam da yerindesin şu an. <gülüyor> Ay sinirlerim bozuldu. Efendim? Tamam. Teşekkürler. Geçiyor. Kazancımız mübarek olsun. Merhaba. Burası bambaşka bir boyut gibi. Her yer açık renk. Koltukları da koymuş odanın ortasına. Çok rahatsız edici. Beklediğimden daha genç görünüyor. Nasılsınız? <gülüyor> Harika başlangıç. Burada olduğuma göre iyiyim diye cevaplamak gerçekçi olmayacak. Haksız mıyım? Evet tabii. Bunları konuşmak için geldim zaten. Yaklaşık bir sene önce tanıdığım biri önermişti size. Balandırı balandırı anlatmıştı. Hatırlıyorum hala. Sizi tanıyor gibiyim yani. Nerede okuduğunuzu, bu zamana kadar neler yaptığınızı biliyorum. Biliyorum. Bekleme odasındaki broşürde işe yaradı. Ne kadar süreceği, bana göre değişebilen bir yola başlıyormuşum falan. Haftada bir görüşebilirmişiz. Bahsettiklerim aramızda kalacakmış. Başka ne vardı? 50 dakika zamanımız varmış. Bir, birkaç dakikasını geçirdik bile. Sormak istediğim... Hmm, bilmiyorum... Buraya girip gelmeme konusunda çok kararsızdım. Hala öyleyim. Ne anlatacağımı, daha doğrusu nereden başlayacağımı bilmiyorum. Anlattığımda neler değişecek bilmiyorum. Bir şeyin değişeceğini de sanmam ama denemek istedim. Hayatımdaki herkes yardım almamı söylüyor. Ya söyleyenlerden biri artık hayatımda değil ama... Geç olsun güç olmasın değil mi? Şimdi buradayım işte. Ne demiştiniz? Süreç hakkında sormak istediğim bir şey var mı? Yani aklımda çok soru var ama cevaplayabileceğinizi sanmıyorum. İlerleyen zamanlarda yaşayarak göreceğiz. Evet bir tarafım bu sürecin bana faydalı olmayacağını söylüyor. Diğer tarafında bu aralar çok bunaldı ve bir çıkış kapısı arıyor. Diğer tarafım baskın geldi. Önyargıları törpülemek lazım, değil mi? Önce yaşayıp sonra değerlendireceğim. Kendi kendime çok konuşurum. İşime gelmeyen tarafa alternatif sunmam da o tarafı sustururum genelde. Bu aralar günlerimde susturmaya çalıştığım düşüncelerimle savaşarak geçiyor. Üstelik buna nadiren zamanım kalıyor. Genelde işle meşgul oluyorum. Sabit bir işim de yok şu an. Beni nereye çağırlarsa oradayım. Figüranlık yapıyorum. Yeri geliyor garson oluyorum. Sahne arkalarında çalışıyorum. Hiçbir eksiğim olmadan da yaşıyorum. E, tabii birikmiş param da yok değil. Bir yıl öncesine kadar kurumsal bir şirkette çalışıyordum. Gördüm ki bana göre değil. Rutinlerden oluşan bir hayat. Bıraktım ben de işi. İstediğim şey bu değildi. Kamu yönetimi mezunuyum. Burada... İstanbul'da okudum. Aslen Erzurumluyuz. Üniversiteye kadar Erzurum'da yaşadım. Alem hala orada yaşıyor. İstanbul'a geldikten... Sonra bir ya da iki defa gitmişimdir herhalde Erzurum'a. E hayatım çok değişti. Ben de değiştim haliyle. 2008'de geldim buraya okumaya. Okurken de çalıştım. Uzadı tabii okul. 2014'te bitti. Sonrasında çalışmaya devam ettim. 2017'de evlendim. Bir sene önce boşandım. Hep bir yoğunluk vardı hayatımda. Ben böyle oradan oraya savrularak anlatıyorum ama anlatabiliyor muyum kendimi? Endişeli miyim? Sanmıyorum. Gereksiz detaylar verip zaman kaybetmek istemiyorum sadece. Fayda sağlayıp sağlamayacağı konusunda kararsam evet ama bir fayda sağlayacaksam da benim yüzümden tam tersi olsun istemem. Başladığım işin hakkıyla yerine getirilmesi gerektiğine inanıyorum. Aileden gelen bir özellik sanırım. Bana kattıkları tek iyi şey olabilir. <gülüyor> ya yani, ilişkimiz yok diyebiliriz bence. Ben iletişim kurmak istemiyorum çok fazla. Annem peşimi bırakmıyor gerçi. Sürekli arar. 33 yaşına geldim. Hala beni bıraktığı... 8 yaşındaki çocukmuşum gibi davranıyor Babam Zor bir adam Bu zorluğunu konuşmayarak ekarte ediyorum İki kardeşim var ben en büyükleriyim Bir erkek benden 4 yaş küçük Onun çok başka bir dünyası var Diğeri kız 9 yaş var aramızda bir de kızı var görseniz dünya tatlısı. Ben göremiyorum. Onlar da Erzurum'da ama görüntülü konuşuruz hep. Beni dinleyen tek insandır Neşe. Bu arada nasıl böyle bir insan çıktı hayretlerle izliyorum kendisini. Liseyi bıraktı, erken yaşta da evlendi ama avukat olmuş abisinden daha geniş bir ufku ve dünya görüşü var. Üniversite okumayan, evlenen insanları ötekileştirdiğimden değil yanlış anlamayın. Ne insanlar tanıyoruz. Üniversite mezun ama sabit fikirli, bağnaz, kendini geliştirmemiş. Neşe gezemez ama çok okur mesela. Kısacası ailede hepimizden farklı olduğundan bahsediyorum kendisini. Sadece çekirdek aileyle bitmiyor tabi. Akrabalarla da iç içedir bizimkiler. Ben de küçükken istesem de istemesem de iç içeydim. Şimdi görüşmüyorum hiçbiriyle. Gerek de yok zaten. Bir süre beraberdik o kadar. <gülüyor> Oldu bir süre öyle bir şey. Şu anda sık sık görüşmememin bize daha iyi geldiğinden yanayım. Çünkü yaşamak istediğim hayata anlamıyorlar. Onlara kendimi anlatma zahmetine girmek istemiyorum. Ters bir şey deyip moralimi bozacaklar. Ne gerek var? Kardeşlerimle daha ilgiller. Öyle de kalsınlar. Benden uzak, kime yakın olurlarsa olsunlar yani. Hem dinleyip hem de iyi not alıyorsunuz. Evet. Şehir değiştirmeden önce de kopuktu ilişkimiz ailemle. Fikirlerimiz uyuşmaz fazla. Örneğin, boşanmak onlar için bir seçenek değil. Boşanacağımı söylediğimde uyumsuz olmakla suçlamışlardı beni. Ters bir şey derler derken de bundan bahsediyorum. Suçlu ben olurum genelde. Evliğimde de böyle oldu. Başlarda tabii aşıktık birbirimize. Körmüşüz meğer. Çok iyi anlaştığımızı, eğlendiğimizi, tatmin olduğumuzu sanıyormuşuz hayattan. İsteklerimiz değiştiğinde birbirimizin en çirkin hallerini de gördük. İp'in ucu orada koptu zaten. Devam edemedik, ayrılmak istedi. Anlaşmalı olarak boşandık. Bir senedir daha haberim yok kendisinden. Sinirli bir insan olmaya başladım. Bana karşı yaptığı her yorum asamı bozmaya başladı. Fevri çıkışlarım oluyordu. Bağırıp çağırıyorduk sürekli birbirimize. Saman alevi gibiydi. Bir anda parlayıp sönmesine rağmen çok yıprattı bizi. Sürekli şunu düşünüyordum. Madem bu kadar eleştiriyorsun, bu kadar beğenmiyorsun yaptıklarımı, karakterimi, niye benimlesin ki? Değil mi? Ben de onun sevmediği şeyleri yapmaya başladım hal böyle olunca. İna da bindirdik yani iş. Misilleme olarak o da benim sevmediğim şeyleri yapmaya başladı. O da bana karşı sinirli olmaya başladı. Hiç böyle bir kadın değildi üstelik. Zaten son konuşmamızda benim onu çok değiştirdiğimi ve istemediği, sevmediği bir insana dönüştürdüğümü söylemişti. Çirkinleştik derken de bundan bahsediyorum. Birbirimizi sevmediğimiz karakterle dönüştürdük. İnadımız ve öfkemizle. Bu hale gelmeden önceki tartışmalarımızda bu kadar çıkıştığımızı ve bağırdığımızı hatırlamıyorum. Açıkçası öncesinde nasıl biriydim hatırlayamıyorum. Çok değiştik ama nasıl davranıyorduk birbirimize? Yok hatırlayamıyorum. Bana kurduğu bir cümleyi unutamıyorum. Tartışmanın konusu neydi şu an aklımda değil mesela ama bu kurduğu cümle yankılanmıştı beynimde. Gitgide babama benzediğimi söylemesi. Benzemek istemediğim bir adam kendisi. Konuşmak bile istemediğim bir adam. Tartışmalarımızda ev adı geçerdi. Daha da sinirlenirdim. Düşününce o zamanlar öyle değilsen bile yavaş yavaş ona dönüşmüşüm. Daha baskın olmaya çalışan, sinirli, ilgisiz, sürekli kendisini iyiliğini düşünen biri. Belki de kendimle girdiğim savaş bu yüzdendir. Eski eşim dayanamadı bu halime. Gerçi hemen pes etmedi. Çift terapisi teklifinde bulundu. Gidersek bize iyi geleceğini söyledi. Kabul etmedim. Benim ihtiyacım yok dedim. Onda kalan tek umudunu reddedince de ayrıldık. Terapiye gelme fikrini reddettim. Babam da olsa aynen böyle davranırdı. Ama bugün burada olduğuma göre o değilim. Benzemiyorum. Birinden yardım isteyebiliyorum. Siz de görmüşsünüzdür bence. Nereden nasıl başlayacağımı bilmiyorum dedim. İnancımın ne kadar az olduğundan bahsettim. İhtiyacımın olmadığını savunuyordum ama geldiğimden beri susmuyorum. Ne varsa döküyorum orada. Yaptıklarımla istediklerim, söylediklerim birbirini tutmuyor. Sağlıklı bir durum mu sizce? Kendime kızıyorum böyle olduğunda. Beni rahatsız eden düşüncelerim oluyor. Ne olduklarını da bilmiyorum. Sadece beni aşağı çektiklerini hissediyorum. Beni çok bunaltıyorlar artık. Sürekli sinirliyim. Her şeye karşı ve süzüm. İstemediğim bir iş ortamından ayrıldım ama şu anda çeşitli işler yapmak beni çok yoruyor. İstediğim bu olmasına rağmen. Çok da bilmiyorum gerçekten ne istediğimi. Karma karışık durumlar içine sokuyorum kendimi. Sonra işin içinden çıkamıyorum. Anlatabiliyor muyum? Ben de anlamıyorum çünkü kendimi. Anlamak istiyorum bunu. Kendime neden yapıyorum? Hmm, mesela basit bir konuda sinirlendiğimde, Basit bir konuyu da açıklamamı isteyeceksiniz sanırım. Bir kişiyle sohbet ederken zıt görüşlerde olduğumuz bir anda sinirleniyor olmam. Örneğin bu olay beni neden sinirlendiriyor anlamak istiyorum. Ve bahsetmiştim. Kurumsal bir şirkette çalışıyordum. Ama rutinlerden sıkıldım deyip bıraktım işi. İşi bırakmamın başka bir sebebi de oyuncu olmak istememdi. Yani çalışırken de figüranlık yapıyordum arada. Başka biri olma hoşuma gitmişti. Ben de buradan yürürüm dedim. Ama tam da dediğim gibi olmadı. Bu hafta ilk defa repliği olan bir karakteri canlandıracağım. İçimdeki ses yapabilecek miyim diye beni sorguluyor. İstiyorum, neden yapamayayım ki? Bu sesin bana oynadığı oyunları da anlamak istiyorum. Ses falan deyince de farklı bir şey algılamayın. Kendi iç sesimden bahsediyorum. O sese cevap verebildiğimde ya da öfkeme dur diyebildiğimde kendimi anlamış olurum bence. Bunları burada bulabileceğimi düşünerek geldim. Of ne anlattım bu kadar ya yorulmuşum. Kararsızdım falan ama insan rahatlıyormuş. Yüklerimden birini atmışım gibi. Eee... Kime anlattın bunca zaman içindeki şey? Fırsatını bulduğunu algılayınca kaçırmadım. İyi kullandım zaman. Mer- anlattın mı herşeyi? Anlatsın anlatsın herşeyi. Anlatsın ne geldiyse mer- aklıma anlattım işte. Eksik kalan olduysa sonra anlatırım artık. Canımı sıkacak herhangi bir şey de olmadı. Bir yıl önce Melda ile gitseydik... Acaba... Toparlar mıydık? Bilemezsin ki ne olacaktı. Tamam, tamam bırak şimdi. Geçmiş geçmişte kaldı. Önüne bakacaksın bundan sonra. Çözeceksin bu çatışmayı. Kontrolü alacaksın eline. Bu daha başlangıç.